0: Welkom bij de podcast van
1: Buitenhof. Kijk, het in het woord vast zit blijkbaar iets van... hè, fijn, vast. Hè. En dat is natuurlijk niet zo. En toen wisten we het even niet.
0: De coronacrisis heeft in de woorden van informateur Herman Cenk Willink... het vergrootglas gelegd op de arbeidsmarkt. Een nieuw kabinet moet er dringend mee aan de slag met dat onderwerp. Maar ja, hoe maak je een einde aan... Doorgeslagen flexibilisering. Hoe ziet die arbeidsmarkt van de toekomst eruit? Ik praat erover met Jacques van den Broek, CEO van Randstad, het grootste uitzendbedrijf ter wereld.
1: Ja, ja. Goedemorgen. Ja. Hartelijk
0: welkom, hier. Dankjewel. Ja, uitzendbureaus zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort kanarie in de kolenmijnen. Ja, absoluut. Als het uh, gaat over de economie, dan ruiken zij in die mijn als eerste of het weer beter gaat of niet, of er ja. weer meer uh, tijdelijke krachten worden ingehuurd. Hoe ruikt het in de mijn op het ogenblik?
1: Ja, het ruikt goed mijn, ja. In 2018, uh, toen, uh, uh, toen rook het niet zo goed in de mijn. En toen was het hier allemaal toch nog heel positief. En toen kwam ik wel eens op uh, mijn bijeenkomst. En ik zei, nou, weet je, in Duitsland, automobielsector... wij zien daar vertraging. We zijn altijd zes tot negen maanden vooruit. En daarom inderdaad heb ik uh, vorige week gezegd... toen we onze cijfers presenteerden... Gaat goed. Ja, dat het uh, de goede kant op gaat. Economisch
0: ja. herstel, ja. mooi. Alles kan weer groeien. Maar neemt u niet te veel onzekerheden voor lief? Ik bedoel, stel je voor, een nieuwe mutant... Stel je voor, uh, een vierde golf. Ja.
1: ja kijk, Bent wij... u niet te optimistisch? Nou, Ik denk dat optimisme heel belangrijk is, sowieso. Uh, maar wij, wij zijn gewend aan onzekerheden. Natuurlijk, vorig jaar in deze tijd verloren wij in zes weken 150.000 flexwerkers. Uh, op ons totaal van uh, 650.000. En toen wisten we het even niet. Maar sinds mei, juni, is het elke uh, dag beter geworden... Ja, en we hebben nu meer mensen aan het werk dan, uh, dan zeker vorig jaar. Maar ook zelfs, uh, we zitten tegen 2019 alweer aan. Ja. Overigens, in hele andere sectoren. Dus heel veel mensen hebben een switch gemaakt... van een bepaalde sector naar een sector die groeide. Die werken niet meer op Schiphol? Bijvoorbeeld. Maar ja. nu wel in? Die zijn aan testen, bijvoorbeeld. Oh, die ja. zitten in contactcenters, die zitten in logistieke centra. Ja.
0: Ja, toch even uw, uw optimisme in, in perspectief uh, plaatsen... ook ja. bij een man die het misschien ook kan weten. Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem was vorige week hier. Kijken wat hij zei over economisch herstel. Het Europese Nederlandse systeem betekent ook... dat je zwakke bedrijven lang in stand houdt. Die worden nu ook nog eens opgezadeld met natuurlijk heel veel schuld. Mm -hmm. Schuld aan hun leveranciers, schuld aan de bank, schuld aan de overheid. Dezelfde belastingdienst ja. waar 16 miljard inmiddels uh, aan... Uh, uitgestelde belastingen uh, staan. Dat betekent dat het voor ons veel moeilijker zal worden straks... om uit die startblokken te komen. Er zijn nog heel veel bedrijven met een lode last... die ja. niet verder kunnen, die niet opnieuw gaan
1: investeren.
0: En dat slepen we achter ons aan. Ja, hij zegt onder de motorkap zit er nog van alles wat we niet weten. Alleen al die 16 miljard schuld aan de Belastingdienst. Ja.
1: Nou, een paar kanttekeningen erbij. Um, groot verschil met de financiële crisis in 2009. Toen lag echt alles plat. En toen hebben wij een jaar of vijf over gedaan... om het volume van 2008 weer terug te krijgen. Nu zijn we, bijna, en dit is geen voorspelling... Hè, als we achter de financiële analisten kijken... maar we zitten heel dicht al bij 2019... De getroffen sectoren, dat is ongeveer 10, 11 procent van de Nederlandse economie. En je zal er maar in zitten, hè? dat mag duidelijk zijn. Mijn boodschap is wel dat de mensen die vandaag in de horeca werken of hebben gewerkt... en onzeker zijn van, goh, kan ik daarin door? Ja, die moeten zich bij bedrijven zoals wij melden, want we hebben wel werk voor ze. Wij zien heel veel vraag in de overige 90 procent van die economie. Ja. Dus vanuit de arbeidsmarkt geredeneerd... Ja, ligt COVID toch achter ons. En goed, vanuit,
0: daar, zegt u, daar ziet u een nieuw perspectief. Nou, Met uw bedrijf gaat het ook heel goed, zei u net. Hoeveel miljoenen euro steun heeft u eigenlijk ontvangen... als Randstad, binnen ja, dat, en buitenland?
1: Ja, dat is een groot uh, misverstand overigens. Uh, um. In Nederland, uh, het grootste deel, overgrote deel... Uh, was steun voor uitzendkrachten. Nou, top. Hè, uh, uitzendkrachten hebben 90% van hun loon doorbetaald gekregen ja. in Nederland. Wij vulden dat aan, ja. uit eigen zak, met 10%. Uh, dus ja, dat heeft ons per saldo, even puur vanuit hè, winst of zo, heeft dat niks opgeleverd. Nee, maar u het heeft in Nederland, nieuws. als ik het
0: goed heb... een kleine 18 miljoen euro steun gekregen. En wereldwijd heeft u 45 miljoen euro ja, steun zoiets, gekregen. Ja, zoiets. Ja. Ja. Gaat u dat, nu het weer
1: zo goed gaat met het bedrijf, terugbetalen? Nou, wat het, het goede nieuws is geweest... dat, en dat is groot verschil met 2009... toen hebben we heel veel mensen moeten ontslaan. Ja. Uh, we konden nu heel snel, uh, juist weer... er zijn voor heel veel mensen om werk te vinden. Dankzij ja. die steun ook, zegt u Ja, maar dat is, dat is, ja, zo zit dat in elkaar. Dat zijn goede ja. systemen die ervoor zorgen... dat werkgelegenheid behouden blijft. Hè. Ook in de sectoren ja. die de heer Dijsselbloem... Al Aangaf.
0: Zeker, maar nu gaat het goed. He. U, u uh, doet weer een jaar en dividend wordt weer uitbetaald dit jaar. Ja. Is het dan is het dan zo dat u zegt: Nou ja, die steun hebben we gehad. Die betalen we nu terug? Want, want we zijn boven Jan en het gaat weer hartstikke goed.
1: Ja, het is een heel klein deel. Hè. We hadden overigens ook 40% minder winsten. Dus, dus op zich. Ja, maar... Het uh, vorig jaar was een moeilijk jaar. Het antwoord het... is eigenlijk nee, gewoon toch? Nee, dat klopt. Dat, uh, ja, ja dat, uh, okay. dat klopt. Nee, omdat bijvoorbeeld
0: er zijn bedrijven die. Die dat ook niet hoeven te doen, maar die dat wel doen. Dus ik, ik las toevallig gisteren een ja. uh, voorbeeld van Auping, in de beddenproducenten. Ja. Die zegt, ja, wij, wij betalen dat eigenlijk terug. Want ja, waarom zouden we dat geld moeten houden als we zoveel winst hebben nu?
1: Ja. Nou ja, wat, wat ik wel geprobeerd heb, uh, is, is of we de steun voor uitzendkrachten konden behouden. Dat was jammer, het was een integrale regeling. Hm. Uh, nou, wij namen niet meer in de tweede ronde NOE in Nederland. Ik heb ervoor gepleit uitzendkrachten wel te blijven ondersteunen. Met onze 10% bijleggen. Uh, dat kon helaas niet. Dat was jammer. Ja. Maar vervolgens hebben we wel in Nederland alle uitzendkrachten... zo'n 27.000 die een baan verloren okay. in de eerste weef... zijn dus allemaal weer terug. Ja, goed. Dus ik ben blij met die steun. Ja. Uh, het wordt niet terugbetaald. Even de coronacrisis...
0: Die... Is een soort vergrootglas op de arbeidsmarkt. Hè? Herman Cienk Willink, de informateur, die, die zegt. Ja, dit is een zeer belangrijk onderwerp voor een nieuw kabinet. Te grote tegenstelling tussen vast werk en flexibel werk. Is Randstad eigenlijk als
1: uitzendbureau mede verantwoordelijk voor die flexibilisering van de arbeidsmarkt? Ja, nou misschien even terug. Ik heb juist dat appel gedaan dat het weer goed gaat. Omdat de oude thema's van de arbeidsmarkt die zijn terug. De mensen die in corona hun baan verloren... zijn niet de mensen waarvan wij verwachten... dat ze in de komende jaren hun banen gaan verliezen. Want heel veel mensen denken dat door automatiseringen... wat iets meer zijn. Mensen aan in blauwe boorden, banen om maar zo te zeggen... die gaan hun banen niet verliezen. Maar het zijn mensen in administratieve beroepen... grote groepen bij verzekeraars, banken, ook de overheid... En daar wilde ik een appel op doen van, goh, we moeten die arbeidsmarkt uh, aanpakken. Want anders gaan we een situatie krijgen dat we aan de ene kant heel veel vraag hebben op de arbeidsmarkt. Want we gaan mensen tekortkomen. En aan de andere kant mensen hebben in banen die denken, ja, jeetje, ik weet niet of ik hierin door kan. Maar die zijn niet uitgerust voor de ja. vraag op dus die arbeidsmarkt.
0: u waarschuwt, gaat ja. van
1: alles veranderen op die arbeidsmarkt. Ja. Maar mijn vraag
0: was, heeft u uw bedrijf... He, met al het detacheren wat u doet, met ja. de uitzendkrachten die u uh, doet... met payrolling, al die varianten wat uh, Randstad wereldwijd doet... heeft u daarmee niet ook bijgedragen, juist enorm... aan die flexibilisering van de arbeidsmarkt? Ja.
1: Nou, kijk, uh, de vraag is niet vast flex. Hè. We hebben het heel vaak nou, over vast even, flex. Eigenlijk even wel. Nou, nee, toch niet. Oh. Uh, de tegenstelling is goed geregeld werk en slecht geregeld werk. Goed geregeld werk is werk waarbij je ervan paan kan. Dat als je werkt, dat je goed loon krijgt... dat je verzekerd bent en wat iets meer zijn. Wat er in Nederland aan de hand is, is inderdaad... er zijn ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland die werken. Daarvan hebben 5,7 miljoen mensen een vaste baan. Overigens is de vraag wat vast is... dat betekent alleen maar dat er een ontslagvergoeding aanhangt. Hè. Mm. Want ja, wat is vast? 3,1 miljoen mensen zitten niet in een vaste baan. hebben een bepaalde tijdcontract en wat iets meer zijn. Hij zit er zitten ongeveer... 1,1 miljoen mensen in de gig-economie, in platformwerk. Ja. En dat is over het algemeen ongeveer 300.000, 400.000 mensen hebben slecht geregeld werk. Dat betekent dat hun beloning niet vaststaat, is niet gebaseerd op de CAO, ze zijn niet verzekerd. En daar zit het probleem, zegt u. Juist. Bij, dat hebben wij toegelaten. Slechte geregelde, ja. flexibele werk. Ja.
0: Koeriers die voor een. Te laag loon, Juist. onverzekerd, ja. door de stad rijden. Klopt. Laten we even kijken wat u zegt. De tegenstelling is niet vast flex. Nee. Maar de tegenstelling is goed geregeld, slecht geregeld. Juist. Hoe de uitzendkracht, de werknemer, dat zelf ervaart. Ja. Uh, BN Varen had onlangs het programma Scheefroeien in de polder. Jeroen Pauw, daarin was Challing te gast, uitzendkracht van Randstad. Kijk. En die werkt dan bij Philips. En over uh, het functioneren van de uitzendbureaus... Uw uitzendbureau, zegt hij dit.
1: Uh, werklozen, die helpen wij weer aan een baan.
0: Ja, dat doen ze over het algemeen wel, maar uh, dat is meestal tijdelijk werk. Uh, je hebt uh, de meest onzekere periode, de eerste anderhalf jaar. en Dat kan het elke dag afgelopen zijn. Nou, daarna komt toch een uh, periode van maximaal vier jaar dat het wat meer zekerheid geeft. En daarna zou het uitzendbureau je ja eigenlijk vast moeten aannemen... Ja, dat gebeurt eigenlijk niet. Wat jou eigenlijk, als ik jou goed begrijp, wat, jou, wat, wat zich vreekt bij jou... is de onzekerheid als je naar de toekomst kijkt. In zekere zin wel. Zekerheid heb je sowieso niet, uh, of krijg je niet. Hij werkt, Challing werkt jarenlang voor Philips. Ja. Maar ja, altijd op tijdelijke basis. En hij baalt ervan dat hij die zekerheid niet krijgt. Dat kunt u zich vast wel
1: voorstellen. Ja. Daarin zit je natuurlijk met het spanningsveld dat... Uh... Het bedrijfsleven, de maatschappij, heeft flexibiliteit nodig. Je kan niet een bedrijf runnen met iedereen onbepaalde tijd, vol tijd op contract. Dus dat is een spanningsveld wat je goed, zo goed mogelijk probeert te organiseren. Het is wel zo dat Challing goed betaald krijgt. We gaan met hem in gesprek over zijn perspectief. Wat hij zegt is overigens iets heel belangrijks. En dat is onafhankelijk van of je als uitzendkracht werkt. Onzekerheid over de toekomst is een heel breed gedragen emotie, maar een groot deel van ja, de... ja, nee, dat... Ja, dat geloof ik zeker.
0: Maar het punt voor hem is dat hij geen hypotheek krijgt. Het punt voor hem is dat hij misschien, ik weet niet of dat in zijn geval zo is... kinderen zou nee. willen hebben, een gezin zou willen stichten... Ja. en dat hij dat niet
1: doet, hij... omdat zijn inkomen en zijn uh, arbeidscontract onzeker is. Nee, dat is niet helemaal waar. Wij hebben ons als Randstad een jaar of vijf druk gemaakt... Uh, om wel hypotheken te kunnen regelen voor mensen met een flexibele baan. We noemen dat de perspectiefverklaring. Wij kunnen aantonen dat iemand zoals Challing... vanuit wat hij kan, een toekomst heeft op de arbeidsmarkt... en die kan een hypotheek krijgen. Ja. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Maar, maar ja, nogmaals, neem serieus. Ja. we moeten terug naar die onzekerheid. Er zijn heel veel mensen die hebben een vaste baan... bij een bank, bij een verzekeraar... en die weten niet of zij in die baan hun pensioen wel kunnen halen. En dat is een heel belangrijk aspect. Ja. Los van hoe het contract eruit ziet op basis waarvan je werkt. En daar pleiten wij voor dat we moeten verschuiven van de baan naar werk... Als je werkt, moet je toegang hebben tot sociale zekerheid... Je hypotheek kunnen krijgen, pensioen op kunnen bouwen. Daar gaan wij voor.
0: En wat u eigenlijk wil, is dat mensen ten alle tijden bereid zijn... of in ieder geval het inzicht hebben... Ja, dat zo. ze zouden moeten kunnen veranderen van baan. En vaste baan, zoals de commissie Borstlab omarmt... Ja. en zoals eigenlijk ook de Tweede Kamer grotendeels omarmt... Ja. vaste baan moet de norm zijn. U zegt eigenlijk, het is een sprookje. Klopt.
1: En het is ook niet... Kijk, in het woord vast zit blijkbaar iets van... Fijn, vast. En dat is natuurlijk niet zo. Er is maar één zekerheid die je kan hebben. Er is maar één vastigheid. Dat jij weet dat met wat jij kan, dat je een toekomst hebt. En op het moment dat jij in een, bijvoorbeeld in een administratieve baan zit... dan is het niet duidelijk, als jij vandaag 45 bent... dat jij tot je 67ste daarmee iets kan doen. Maar met uw
0: zienswijze... Ja. de werknemer moet in alle tijden bereid zijn opnieuw opgeleid te worden... een nieuwe baan te accepteren, elders te gaan kijken. Daarmee legt u het risico wel heel erg bij de werknemer. En tegelijkertijd is flex natuurlijk heel fijn voor de
1: werkgever. Ja, dat is een goede vraag. Ik leg het zeker niet alleen bij de werknemer, maar terecht dat je het opbrengt. Want we hebben daar recent onderzoek naar gedaan. We hebben mensen gevraagd van wie is er verantwoordelijk voor jouw loopbaan? Wie is er verantwoordelijk voor jouw toekomst en voor jouw zekerheid? 70% van de mensen zegt dat is ofwel de overheid of mijn werkgever. En dat is niet zo. Uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk voor zijn toekomst, en dat ben je zelf. Ja. We moeten wel een maatschappij inrichten... waarin werkgevers zeg maar, zich verantwoordelijk voelen... maar niet verantwoordelijk om iemand tot aan zijn pensioen te werk te stellen... No. maar zich verantwoordelijk te voelen voor het equiperen van iemand... in een baan als deze baan ophoudt. Ja. En werkgevers zijn daartoe bereid. En wat is in dit alles, in die
0: totaal flexibele arbeidsmarkt... van de toekomst naar uw idee, eigenlijk de rol van Randstad?
1: Nou... Is, ik ga van we gaan mensen tekortkomen. He, wij hebben het afgelopen jaar 300.000 mensen opgeleid. Ja. Dus wat wij doen, wat wij nu aan het inrichten zijn... is een profiel van elke medewerker die er bij Randstad werkzaam is. Dus u heeft een schat aan data. Dat hebben wij. Ja. Ja. En u wilt eigenlijk misschien wel een soort loopbaanadviesbureau... Voor, voor iedereen worden, of niet? Ja, wat wij nu, onze ambitie is het... dat wij, voor iedereen die dat wil... wij denken dat het wereldwijd tussen de 200 en 300 miljoen mensen zullen zijn... daar kunnen wij een aparte randstadomgeving voor inrichten. Ja. Je kunt daar elke keer naartoe gaan op het moment dat je onzeker bent over... Goh, ik zit nu in deze baan, wat zou ik eens moeten doen? Wil je uiteindelijk met iemand van ons praten, kun je zelf direct inplannen. Is uw plan dan niet eigenlijk een beetje... hoe houden we de BV Randstad gaande? Nee, mijn plan is hoe houden we de BV Nederland gaande. En Ruud, de BV Randstad. Het is onze ambitie. Je moet natuurlijk als bedrijf altijd iets doen wat relevant is. Dan zou je op met bestaan. Maar het goede nieuws is dat wij, vanuit wat wij kunnen... heel veel mensen kunnen helpen, hun leven lang te blijven werken. En dat hoeft helemaal niet via ons. Maar we willen wel met onze data... Ja. met de overheden, met vakbonden, in gesprek. Wat Hoe zorgen wij er nou voor... dat iedereen goed verzorgd aan het werk blijft? Maar daar hebben we het UWV toch voor? We hoeven Randstad toch niet voor te gebruiken? Nee, het UWV is... Nee, dat denk ik niet, ben ik bang. Er zijn ook voor corona... waren er al een miljoen mensen in Nederland... die wilden werken of meer werken. Dus dat was al een uitdaging. Dus wij pleiten voor ja. samenwerking. Vaste baan in de toekomst. Schijn
0: werkelijkheid zegt u schijnvast. Hoe lang werkt u eigenlijk al bij Randstad? 33 jaar. Mm.
1: Ja. Ik heb een vierjaarscontract, dus volgend jaar wordt het weer spannend... want dan loopt het contract af. Nou ja. Als men ontevreden is over mij, dan is het klaar.
0: Oké. Okay. En anders redt u het ook wel, denk ik. Goed, heel hartelijk dank. Jacques van den Broek, CEO van Randstad.